0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Martin Kögel, ich bin der CEO der Focus Labs und kümmere mich um die Entwicklung der Firma, über unser zukünftiges Wachstum und schaue, dass alle gut arbeiten können und ich die richtigen Bedingungen schaffe für sie, sodass wir für die Kunden das Beste anbieten können.
1: Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio. Seit 2021 sind Sie auch in Wien an der Börse gelistet. Focus hilft Unternehmen dabei, die SAP-Lizenzen optimal einzusetzen. Und das bringt eben Einsparpotenzial. Sie sind Spezialist für SAP-Lizenzierungen. Also, was heißt das eigentlich? Was ist zum Beispiel eine konkrete Klassifizierung von SAP-Lizenzen?
0: Also, SAP macht das ganz geschickt. Ne? SAP, ich kann, wenn ich dort das installiert habe, am Laufen habe, kann ich User anlegen. Ich bin da nicht beschränkt. Ich mache das dann aus Sicherheitsaspekten, dass ich den gewisse Zugriffsrechte gebe und andere nicht. Aber letztendlich können die tun, was ich bestimme. Und einmal im Jahr muss ich dann eine Nutzungserklärung oder sowas wie eine Steuererklärung abgeben an SAP normalerweise und sagen, welche Lizenztypen ich nutze. Und da gibt es ganz viele verschiedene auf den Preislisten. Und der Preisunterschied ist riesig. Für Kauflizenzen ist der irgendwo zwischen 60 und 6.000 Euro. Und wenn ich sehe, dass ich halt ein paar tausend User habe, dann ist ein paar tausend Mal 1.000, ist halt gleich mal was siebenstelliges, ist, ne? Und da kommen wir ins Spiel. Der Kunde muss nämlich selber bestimmen, welche Lizenz für jeden User passt. Und das muss er danach bestimmen, was die User denn so tun in seinem System. Und jetzt, wenn ich wieder den durchschnittlichen SAP-Kunden user -Kunden anschaue, dann hat er so dreieinhalbtausend User, 20 Systeme und muss dann jedes Jahr an 70.000 Stellen nachschauen, was jeder so gerade gemacht hat. Das geht halt häufig mal schief. Und wenn es schief geht, dann lege ich mit dem Preis häufig dahin. Und unser SamQ, das ist unser Hauptprodukt, macht genau das, schaut automatisch an all diesen 70.000 Stellen nach und entscheidet dann regelbasiert, welches ist denn eine Lizenz, die compliant ist. Sprich, ich bin nicht unterlizenziert, aber von denen, die compliant sind, die günstige. Weil die teuerste kann ich euch eben geben. Dann bin ich immer compliant, aber halt nicht, spare halt eben kein Geld. Und das ist das, was wir machen.
1: Also niemand macht es richtig, außer SamQ. Ja, was macht da SAP? Ist das so eine Art Honigtopf, wo dann SAP hofft, da tappt jeder rein, oder? oder?
0: Ja, der Vergleich ist nicht so, ist nicht so schlecht. Die machen halt ein offenes System. Aus Sicht der SAP ist es einfach sehr einfach, das System unterm Jahr zu nutzen. Ich kann sehr schnell reagieren als Kunde. Ich muss nicht extra noch einen neuen Seed kaufen und einmal im Jahr macht man sich halt, schaut man sich das halt an, wo man ist. Und ja, so, so ist das aufgesetzt. Der Trick dabei ist, dass natürlich SAP die letzten Jahre die Auditabteilung hochgefahren hat. Und wenn dieser sage, hochgefahren, dann heißt es nicht irgendwie 10% mehr, 20% mehr, sondern eher verdreifacht. Für für damit der letzte der großen Softwareanbieter, die einfach über das Audit-Team die meisten neuen Lizenzen verkaufen.
1: Was heißt über das Audit hochgefahren? Was bedeutet das? Ah, die schicken Prüfer vorbei bei Kunden.
0: Wenn ich einen Lizenzvertrag abschließe, da steht da drin, dass SAP das Recht hat, nachzuschauen, ob ich denn im Rahmen meiner Lizenzierung das System auch nutze. Und dann kommen sie selber oder beauftragen ein externes Unternehmen, das machen teilweise über eine Big Five-Fäche oder andere kleinere Beratungsgesellschaften. Und wie gesagt, die gucken dann und ziehen sich Daten aus dem System und dann kommen sie mit Ergebnissen. Ach so. Die sehen meistens schwierig aus.
1: Das ist ja dann richtig Handarbeit. Ich habe gedacht, es geht irgendwie alles online und digital. Nee, nee, so ein ERP-System ist ja häufig noch nicht so sehr online, weil sind da
0: ja alle Daten drin, die Unternehmen schützen, die, die haben die noch viel im eigenen Zugriff, die müssen dann schon kommen, holen sich Daten raus. Also ganz online geht es nur mit den neuen Cloud-Lösungen. Ja. Aber mit dem klassischen SAP ECC, was noch über 70 Prozent der Kunden installiert haben, da ist es noch eine Offline-Geschichte sozusagen.
1: Aha, okay. Ich habe gedacht, da ist schon viel Richtung Cloud unterwegs bei der SAP. Aber da kommt ja dann S4 HANA. Und da gibt es ja auch 2027 so eine magische Grenze. Da sind schon alle nervös und sagen, ach na ja. Also vor drei Jahren habe ich gesagt, ja, bis 27 hat es ja noch Zeit. Langsam fangen die Firmen an aufzuwachen und müssen investieren. Was passiert denn da bis 27 alles? Und was ist das für Sie dann von Vorteil?
0: Also 27, Ende 27 passiert eins die Wartung für das SAP ECC wird eingestellt. und Nur noch das für s hana oder RiseWorld SAP wird fortgesetzt. Und bis dahin müsste dann jeder Kunde, der auf ECC ist, migriert sein. Jetzt gibt es das s hana schon seit über zehn Jahren, glaube ich. Und Stand heute haben erst gut 30, ich glaube 31, 32 Prozent der Kunden, sagt der Gartner, bei Ende Q2, ich habe eine Statistik gefunden dort, den Vertrag umgestellt. Und dann noch wesentlich weniger haben dann tatsächlich auch schon technisch umgestellt. Und Ende 27 ist erstmal vorbei. Danach gibt es allerdings so einen kleinen, noch, noch einen Ausweg drei Jahre lang, ja, eine Verlängerung. Extended Maintenance heißt es, ganz einfach zwei Dinge. Weniger Service. Also in dieser Extended Maintenance macht SAP alles, damit man das SAP noch sicher und compliant einsetzen kann. Das heißt, wenn sich irgendwelche Steuervoraussetzungen ändern, dann wird es umgestellt und wenn es Sicherheitslücken gibt, werden die geschlossen. Aber es gibt keine neuen Funktionen mehr. Also deutlich eingeschränkten Service. Und natürlich für einen höheren Preis ist ja klar, weil die normale Serviceperiode ist vorbei und SAP macht dann nach extra Anstrengungen, um zwei Systeme am Laufen zu halten. Macht jeder Softwareanbieter so, ist jetzt auch kein, kein großes Geheimnis, aber das passiert danach 27 und es geht bis 30. So, und jetzt kann man sich überlegen, 10 Jahre, 30 Prozent, wenn wir so weitermachen, wenn wir das mal fortgeführt, sind wir bei 27, dass 40 Prozent den Vertrag umgestellt haben und erst ein Drittel wirklich das technische System. Irgendwie so. Und das, glaube ich, wird nicht passieren und das sehen wir auch von unseren Kunden. Wir sind ja nicht nur ein Technikanbieter, unsere Konkurrenten, das sind reine Softwarehäuser, die geben halt dem Kunden einen Lizenzvertrag und einen Download-Link und dann, hat der Kunde einen Partner oder nicht und dann hat er eben eine Software und, und muss damit was anfangen. Wir unterscheiden uns ja, wir mussten uns ja durchkämpfen gegen, gegen die großen Anbieter und uns bekannt machen und das ist uns gelungen, weil wir Berater haben, die den Kunden helfen, die Daten zu verstehen, die unsere Systeme berechnen und damit dann das Beste in ihrem Sinne anzufangen. Das heißt, wir haben Berater, die dem Kunden helfen, bereiten auf die Verhandlungen mit SAP, die richtigen Dinge zu kaufen, Daten richtig zu interpretieren. Und weil wir so positioniert sind, Fragen uns die Kunden, ja, wie sieht denn das aus? Was muss ich denn machen, wenn ich meinen Vertrag umstelle? Das ist letztendlich so, als ob ich den alten Vertrag der SAP zurückgebe. Ich kriege irgendwie Credits und dann schließe ich einen neuen Vertrag ab. Das stimmt jetzt nicht ganz. Es gibt verschiedene Methoden, den umzuwandeln. Aber letztendlich, ich schließe einen komplett neuen Vertrag ab und ich kann aber die Investitionen, die bis jetzt getätigt da weiter nutzen. Und die fragen sich, wie soll ich das am besten machen? Und da sehen wir einfach einen sehr, sehr deutlichen Anstieg in der Nachfrage bei den Kunden und auch Partnern, die mit uns unterwegs sind. Das haben wir genutzt. Und haben gesagt, pass auf, wir sind ja eigentlich ein Softwareanbieter. Wenn das so weitergeht, Service ist immer schwierig zu skalieren. Ich glaube, wir haben von den weltweit 10 besten SAP-Verhandlern zwei mindestens bei uns im Team. Aber es gibt halt, ne, die 10 besten sind halt limitiert auf 10 und die kann ich nicht beliebig erweitern. Natürlich gibt es dann andere Problem ist aber wie skaliere ich und wie stelle ich denn auch sicher, dass ich jetzt Mitarbeiter, die nicht so erfahren sind, die ich ja dann zwangsläufig habe, wie stelle ich sicher, dass die dieselbe Qualität an Beratung liefern können. Und dann haben wir das Tool Visory Q erfunden, haben das rausgebracht. Wir nennen das Business Case Builder. Der Kunde hat nämlich jetzt auch viel mehr Auswahl, den neuen Vertrag abzuschließen, das neue SAP-System aufzusetzen. SAP drängt sehr stark dran, dass sie jetzt auch Betreiber werden. Also sie wollen das mit dem Rise with SAP, dem Kunden alles abnehmen, der Kunde das SAP-System aus der Cloud komplett von SAP betrieben. Gleichzeitig ist aber auch AWS, Microsoft mit Azure und Google auf dem Markt, die wollen das auch betreiben für die Kunden. Und die drängen dort rein. Und dann gibt es wieder Partner, die sagen, was ich habe mich spezialisiert, Services auf AWS draufzusetzen, sodass ich dir noch besser betreiben kann dort. Und andere, die sich spezialisiert haben darauf, dass sie dem Kunden Hardware liefern und es bei ihm betreiben. Und alle, die konkurrieren jetzt drum. Bis jetzt war das immer einfach, ich kaufe mir Lizenzen und dann kaufe ich mir Blech, das stelle ich in den Keller und dort läuft es dann. Und jetzt ist es anders und ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten, und unser Business Case Builder zeigt sowohl die kostenmäßigen als auch die Cashflow-mäßigen Unterschiede, aber auch die Unterschiede in dem Service von den verschiedenen Wahlmöglichkeiten, die der Kunde hat. Das machen wir transparent und da sehen wir jetzt eine ganz große Nachfrage und dadurch, dass wir das in ein Produkt gepasst haben, sind wir jetzt da auch skalierbar.
1: Könnte man Sie so als technischer Rechtsanwalt oder Wegweiser bezeichnen für die SAP-Kunden?
0: Rechtsanwalt würde ich nicht sagen. Rechtsanwalt ist schwierig. Wir sagen dem Kunden, was ein was Service ist, definiert ist im Vertrag, aber rechtlich ist das eine andere Sache. Wir sind eher so
1: ein, so ein typischer, eher ein, ein Business Consultant. Okay, ja? alles klar. Wie verdient jetzt dann Focus Labs das Geld? Okay, verkaufen Sie die Software oder haben Sie einen Teil des Geldes, was die Kunden einsparen, auch ein bisschen eine Provision davon oder sowas?
0: Meistens machen wir das nicht. Die Einsparungen sind doch häufig siebenstellig und mehr. Manche Kunden fragen und dann sagen wir, du 5%, 10%, dann finden Sie es am Anfang gut. Und dann finden sie raus, dass sie vielleicht 10% von 10 Millionen sind und dann sagen sie, du, wir machen das zu dem Festpreis. Na, wir wollen das ganz einfach machen. Wir geben dem Kunden auch für unsere Servicepakete ein Festpreisangebot immer. Und das haben wir schon vordefiniert. Da gibt es eine Preisliste wie T-Shirts. Wir verkaufen in SML und XL. Der Kunde sagt uns so viel SAP-User und dann sagen wir, du bist L und dann sind das die richtigen Preise für dich. Unser Mix ist ungefähr, dieses Jahr wird 70% Prozent Produktumsatz, 30% Service sein, wobei bei den 30% der größte Anteil eben in dieser Business-Consulting-Kategorie ist, wo wir gute Tagessätze verdienen können und technische Implementierung unserer Tools sind so einfach zu nutzen, das ist nur ein
1: kleiner Teil. Auf Halbjahreszahlen geblickt, das Halbjahresergebnis auf Konzernebene hat sich jetzt von minus 146.000 auf minus 776.000 Euro verschlechtert. Was erwarten Sie denn für das Gesamtjahr und ja, was zeigt diese Zahl? Haben Sie mehr investiert oder sind die Kunden einfach zurückhaltender geworden momentan?
0: Ja, dieses Jahr war so ein bisschen schwierig. Wir haben das gemerkt, das hat sich schon Ende 22 ein bisschen gezeigt, dass die Kunden zurückhaltender geworden sind. Aber gleichzeitig, wir haben halt auch viel investiert. Wir haben 21 eine kleine Kapitalerhöhung gemacht. Das Ziel war, uns geografisch zu erweitern. Das haben wir gemacht im, im Laufe des 22er-Jahres. Das haben wir natürlich 23 komplett in den Kosten. Hatten wir letztes im 22er-Anfang nicht zu der Hasen gegangen. Wir haben gleichzeitig im Januar diesen Jahres ein neues Produkt dazu gekauft. Wir sind nämlich heute nicht mehr die, die nur SAP-Lizenzen machen, sondern wir helfen den Kunden, sein SAP-System möglichst effizient einzusetzen und wir haben auch das neue Produkt, dieses Visory Queue, rausgebracht und auch genau Ende 2022 und fangen das jetzt an in den Markt zu bringen. Gerade ist die zweite Version rausgekommen, die wir dann auch externen Beratern geben können, ohne dass wir mitberaten müssen, sodass wir nur Lizenzumsätze haben. Und diese drei Investitionen haben wir so in, in die Zeit reingemacht und dieses Jahr war irgendwie so ein Känguru-Markt. Ne? Im Mai waren wir noch mit dem Auftragseingang 40 Prozent vorne, im Juni nur noch 10 Prozent vorne. Und wir sind im Schnitt 30 Prozent gewachsen die letzten Jahre und machen aber immer unser Geschäft wirklich im Q4. Das zweite Halbjahr ist viel stärker als das erste Halbjahr und im Q4 passiert eigentlich alles, sodass wir im ersten Halbjahr immer ein, ein schwaches Ergebnis sehen. So, was haben wir gehabt? Wir investieren, schauen, dass wir uns aufstehen für 30 Prozent Wachstum. Wir müssten zum Halbjahr sehen, dieses Jahr der Markt ist volatil, es wird keine ganzen 30 Prozent geben. Wir werden wachsen, aber nicht so viel. Und daher kommen die Zahlen, wenn wir mir das anschaue, was wir geplant hatten, ist ein leichtes Minus zum Halbjahr, was wir dann gut ausgleichen, ein schönes, positives Ergebnis im Gesamtjahr haben mit den 30 Prozent Wachstum. Aber dazu ist eben nicht gekommen. Jetzt ist ein bisschen Ausgaben, Zurückhaltung angesagt und Aufstellen gesichert für nächstes Jahr, sodass wir ganz gesichert ein positives Ergebnis machen und ein schönes Wachstum im 2024 hinstellen können.
1: Was erwarten Sie für das Gesamte 2023?
0: Also wie wir geschrieben haben im Halbjahresbericht, da werden die, die Verluste deutlich eingrenzen und wenn es wirklich gut läuft, dann, dann steht vielleicht auch eine schwarze Null da, aber so wird es laufen. Also ein positives zweites Halbjahr, ob wir die Verluste ganz aufholen können vom ersten Halbjahr, das ist noch nicht ganz sicher. Herr Kögel, danke Ihnen. Vielen Dank auch.
1: Börsenradio
0: Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.